0: Hoje eu dei o primeiro rolê com a moto com o Guidão, seca de... E
1: aí, como é que ficou? Eu vi lá que você postou a foto e o Diabo 4 como é que ficou? Conta pra nós aí.
0: Puta que pariu, cara. Primeiro que assim, é, eu medi o Guidão, ele tem 22 polegadas, é, é, é da base até o punho dá 20, né, porque ele tem aquela caidinha e tal. Cara, coisa mais animal do mundo, eu tava acostumado a rodar com o, o que tava nela, era 18, tinha Sim. uma caída pra 16 no punho. Dava 16 e alguma. 17 quase, né? É, aquele? quase 17. 16 e pouquinho. E eu já rodava com 18 na drag. Agora, puta que pariu, rodando com a mão em 20 polegadas ali, cara, ficou foda. Pô, Lerga,
1: foda. Mas não ficou muito alto pra você, não? É, você quer perguntar, não ficou muito alto pra você?
0: Não, ficou muito foda. Ficou
1: foda, foda, foda. pra caralho. Porque eu sei que na drag um de 20 ficava muito, muito ruim pra mim. Quem tinha um de 20 polegadas era o Melo. Eu andei uma vez e falei, nossa, que bosta, não vou conseguir andar com esse isso, com isso tamanho,
0: não. Aí foi quando eu optei pelo de 18 na, na, na 883. Entendi. Bom, segunda-feira eu tô aí, você dá um rolê com ela, sente o, o, o guidão como é que ficou. Ficou muito foda. Legal. O, a única coisa que eu vou ter que trocar é o flexível do freio, porque assim, esse deu, eu, eu precisei tirar ele da, da passagem original e deixei ele reto. Ah, entendi. Ela em cima. É, ele tá no limite. Então ah, o ideal gente, era trocar isso. E... É, então se você precisar de qualquer coisa ele vai puxar, né? É, então, aí o, o ideal é comprar um e voltar ele pelo caminho original e tal, mas isso aí eu consigo fazer com mais tempo, porque ele não tá tensionado, ele só tá reto.
1: Então, se você, eu não sei, né, eu não sei se o Renatinho faria, você fala com o Renatinho do RCA, vê se ele não pega o seu e tem como aumentar, porque do meio pra cima dá pra aumentar, não dá? Da divisão ali, onde faz a divisão pras duas pinças, não tem como aumentar ali?
0: Então, é esse aí que eu preciso trocar. Exatamente esse.
1: Ah, então, é o que vai da divisão pra cima, né?
0: Isso, eu preciso pegar ele, é. acho que mais 35.
1: É, então, aí troca uma ideia lá com, com o Renatinho, que eu acho que ele faz. O cabo da embreagem deve ter dado justo, né?
0: O cabo da embreagem deu justo e dos aceleradores então, deu justo também. É, então,
1: porque o de embreagem era de 20 polegadas. <risos> Quando eu fui trocar a embreagem, o Gump só tinha esse, esse cabo lá. Falei, põe esse mesmo, mãe Por é. isso que ele tava com uma folga grande, agora ficou justinho. <risos>
0: agora ficou justo, dos aceleradores que eu comprei maior também,
1: ficou justo? Sim, mal sabia a gente que o negócio ia vir maior, né?
0: Cara, foi animal. Puta, é. tô curtindo pra caralho. Legal, que bom, que bom, que bom. E aí, champa como é que ficou a seta? A não, voz. Eu só
2: fiz o suporte hoje, né? Fiz o suporte novo. Aquele meu tinha quebrado e o segundo tava quebrando. Aí se ele quebrasse no meio do caminho, no meio do nada aí, é, a rosca é invertida. E eu, eu, a haste que eu tô usando no meu retrovisor não ia entrar daquele lado que eu ia quebrar. Ia ficar com o retrovisor só na moto. Então, eu tive que fazer isso hoje. Eu não, amanhã eu vou dormir poder E na sexta viagem viajo, então não teve jeito Aí que eu, Hoje eu só fiz o suporte só E amanhã de manhã Meu pai pinta pra mim Vou comprar a loja lá já trago correndo aqui beleza? Ele pinta, secando a noite eu coloco Mas eu não mudei nada, eu só fiz um suporte Porque assim, a minha chapa, do que eu tinha feito Ele ficou mais estreito Aonde eu fiz o furo pra passar o parafuso Pra prender na, 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 na braçadeira, na moto lá E quebrou no, na altura do furo Não quebrou na dobra ah, eu tinha usado uma chapa de 2,5 de largura por. É, acho que 2,5 meio por 2.3mm. Aí eu comprei agora uma de 3.6mm de grossura e eu se não me engano que ela tem 4 e pouco centímetros, um pouco mais larga e mais grossa. Então eu tinha que dobrar na marreta, porque não, não dobrava aquela porra lá. Aí dobramos, furamos tudo bonitinho, marcando. Scooby
1: que não sabe dobrar ferro no dedo.
2: Ah é, você vai dobrar uma chapa de, de quase
1: 4mm de espessura no dedo. Pergunta pro índio, eu como, é eu Deus fiz, Deus como, Deus como é que eu fiz com a moto dele. Uma chapa de, quatro, de quase 4 milímetros? Acho que era de 3,5 ou 4, ele tava tava na, na, como é que era aquela outra modelo, dele, a Veistron, ele colocou aquela lanterna com a outra pipa com uma chapa grossa pra segurar ela. Aí ele falou, puta, ficou torto, catei com a mão e pof, ele falou, ah, vai se fuder a mão de alicate, ele falou, puto comigo. Ah não, então, mas eu, isso, eu, isso aí sim, eu tô falando você fazer você dobrar aí no ângulo de 90 graus. Ah, eu dobrei ah. uns 40 graus. <risos> No
2: braço, você virar 90 graus e outra. Na mão, a gente conseguiria dobrar também. O problema é que daí o ângulo fica muito aberto. Abre demais, é. né? É. É. aí a peça que, que Marcar a gente, a gente, ela tá e marcar, reta, né? É. é, o 90 graus se começa chanfradinho, né? É, você tem que marcar, vem marcando, marca ela
1: com pontalete e puxa, né?
2: É, foi o que a gente fez. Aí pegou na morse e veio batendo. É. Porque não é só o um 90 graus direitinho. Você tem que, é, a gente fez um risco transversal de 45 na chapa e dobrou em 40 graus. Porque o, a, o lugar que fica preso no meu guidão é um pouco mais para dentro. E o retrovisor com a seta fica mais para fora. Então eu tenho que dobrar 90 graus para cima, mas jogando 45 para direita. É, é um cu aquela dobra que a gente inventou ali. Mas dá certo, funciona. Agora Isso. com a chapa mais grossa, tudo vai ficar mais legal. Legal.
0: Beleza. E eu perguntei da, perguntei da seta do Champa, falei do meu guidão. E pelo título aí, acho que o pessoal que está ouvindo já deve ter mais ou menos uma ideia do que nós vamos falar. Vamos lá? Vamos embora. Eu sou o Marcão. Eu sou o JD, eu sou o Champa e esse é o Rota66Cast e o assunto de hoje é customização, a primeira parte, vamos lá? E vamos lá! galera, vamos lá. O assunto de hoje, então, é customização e eu acho que é um, um assunto bem, bem interessante, principalmente pra quem tem moto custom, né? Que o intuito dessas motos é você mexer, você deixar do seu jeito, você colocar suas coisas e, e ter uma moto diferente das outras.
1: A customização nada mais é que o quê? Deixar a moto com a sua cara, né? Ela, a customização de motos começou lá nos anos 50, porque a galera... Queria andar mais rápido com as motos e precisava tirar peso. Então, principalmente nos Estados Unidos, a galera que era de clube e tal, queria fazer umas viagens mais longas e mais rápidas. Então a galera saia tirando um monte de coisa. Inclusive foi de onde surgiu o termo customizar e de onde surgiu o termo bobber. Né? Que os caras faziam o que na bobber? Tiravam tudo o que podiam da moto. para-lama dianteiro, para-lama traseiro, deixava só um banquinho, diminuía tanque. Uma série de coisas para deixar a moto mais veloz. Né? Existiam motos, inclusive, que os caras trocavam a frente inteira por frente mais leve E ela ficava até sem freio dianteiro Era perigosíssimo o que faziam assim antigamente
0: Eu, por exemplo No momento dessa gravação Tenho uma 883R E ela tá bem mexida Ela tá com as rodas pretas Ela tá com polia preta Ela tá com aquele adesivo de, de roleta Que todo mundo usa Mas foda-se, eu gosto pra caralho banco solo, selim uh, kit Screaming Eagle estágio 1 e agora vocês estavam ouvindo eu troquei meu guidão de 18 polegadas por um de 22 aquele estilo morcego, preto, fosco ficou bonito pra caralho é, ela tem algumas outras customizações também que nem lanterna de LED, e aos poucos eu estou deixando a moto à minha cara ainda quero envelopar, quero fazer bastante coisa e, e acho que é por isso que esse assunto vai ser tão legal porque tem bastante coisa pra explorar e aí, o que vocês que acham?
1: Agora hoje, você falando da sua moto, Marcão, posso falar um pouquinho mais? Além disso, ela tem comando avançado, ela tem escapamento feito em casa, que uma das coisas mais legais da customização é você criar a sua peça, né? O... Sim, sim. então E hoje aí, no momento que a gente tá gravando hoje, eu tenho uma Road King que eu peguei ela num estado, vamos dizer assim, é... sem dono, né? Ela tava bem judiada e eu transformei a moto na minha cara. Foi uma oportunidade que eu tive, eu sempre gostei de customização, de mexer nas minhas motos, né? visto que eu acho que eu não tive acho que não tive nenhuma moto que ficou 100% original, tirando a scooter que tá original, mas fora isso, é, todas as motos eu mexo, e se eu não tô mexendo, eu tô pegando dicas com quem conhece, lojas especializadas para também mexer, né?
0: Isso aí, Bom, Champa quer falar um pouquinho da sua moto também, apresentar ela pro pessoal?
2: É, no momento, como dizem você, no momento do, dessa gravação aqui, inclusive hoje, antes de estar aqui gravando com o pessoal, eu estava mexendo na minha drag, é uma Drag Star 2006, já tá, tá com algumas coisas mexidas também, é, eu fiz um guidão t-bar também caseiro, né? é, em curso, que não vem original, o meu também é trocado, mas o, o, o principal que eu mexi na moto, que é o que eu estava mexendo hoje, né? Que, é, que era um sonho que desde que eu comprei a drag eu tinha vontade de fazer isso nela, E foi jogar o retrovisor e a seta para baixo do, do guidão, pendurado no manicô. Estilo as, as Harley's mesmo, né? Eu sempre achei isso muito bonito nas, nas rales e, como eu não tenho dinheiro por enquanto para ter uma, uma HD, eu busquei fazer isso na minha. Uh, eu usei a seta, eu usei uma seta de uma Intruder 125, eu adaptei ela por completo, utilizei um soquete traseiro, né, da traseira de CG, e da lâmpada fica de dois polos, a, a moto fica, a seta fica acesa, né, é e quando é você legal. aciona a seta ela pisca o polo mais forte. E lixei toda a seta, pintei ela Retrovisor também troquei a haste pra colocar ele pra baixo tal E, e hoje a moto tá ficando um pouquinho mais com a minha cara Coloquei um guarda na bengala também Como eu viajo muito e me enfio muito para qualquer lugar que me chamem Pode ser sítio, praia, pra onde for eu vou Então um guarda na bengala ali É um pouco por estética, para eu achar muito bonito Mas também mais por necessidade, né? A gente poder preservar um pouquinho mais aí o retentor de bengala dela e como o pessoal comentou, cara, a customização é de você tornar a sua moto a sua cara. O que eu acho muito bonito de ver em evento é que cada moto é um, é, tem aquele detalhezinho diferente da outra. Você vê motos originais, mas você vê que você para, olha uma moto e fala assim, porra, qual que é a base disso? Aí que é o que é gostoso, pô, isso aqui é uma Shadow, a base. Ah, não, isso aqui é uma Drag. Ah, esse motor aqui parece o um motor de uma Suzuki. E por aí vai. É, eu acho muito gostoso isso. É muito lindo de se ver, inclusive em eventos, quando, quando chegam motos de qualquer cilindrada que seja, mas que esteja customizada. Eu acho muito lindo isso, cara. O pessoal que joga moto Café Race, é, o pessoal que faz moto Scrambler, eu acho putz, muito show de bola. para mim, customização é, é, é uma paixão que tá vindo aos poucos. Aí eu tô, tô explorando a cada dia mais aí, conforme tá passando o tempo e eu tô mexendo cada vez mais a minha drag. e não vou parar também por aí, não. tem mais coisa pra mexer nela daqui pra frente.
0: É, você tem inclusive um, um item, né? eu acho que pode considerar de customização, que é o item mais animal da sua moto inteira. Que... Vamos ver se você adivinha qual que
2: é. agora de cara assim, não me recordo não.
0: O item que eu mais gosto na sua moto, de todos os itens que você mudou, de todos os itens que você colocou, é aquela buzina. Putz, a minha buzininha. <risos> Ah, aquela buzininha de guidão
1: dele, que é do tipo do vendedor, do tiozinho que vende algodão doce. É aquela é buzininha de
2: bicicleta, né? faz trim, 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 trim.
1: Exatamente. É ah, <risos> tá, do tiozinho que vende algodão doce. Ele roubou do tiozinho lá, mano.
2: Aquilo lá foi...
1: Eu acho muito bacana, porque a gente tem esse, é,
2: esse visual todo, né? Ainda mais eu que ando coletado, tem a barba comprida, o cabelo comprido. É, né? Então a gente tá passando com a moto, minha moto já é bem barulhenta, né? O um escapamento aberto, esportivo. E... Aí você vai passando com, com aquele visual, vamos dizer assim, incomum, ainda mais pra alguém que mora no interior, como eu, né? E o pessoal costuma dar aquela e olhar um pouco. Tem gente que admite, tem gente que se espanta. E aí o pessoal olha pra você costuma te olhar sério. No momento que você bate aquela buzininha, vai trim-trim, né? E a pessoa olha aquela cena com uma buzininha engraçada dessa, mas não tem ninguém na rua que não dê risada. <risos> então foi proposital eu colocar essa buzininha, que é justamente pra quando eu passar e eu ver o pessoal me olhando muito sério assim, eu. É, achando, olha lá, o motoqueiro malvadão, você dá
1: aquela buzinadinha que você já quebra o clima já ali na hora, é muito bacana isso. Não, e é bem por aí, e assim, se pensar, por exemplo, vou falar um pouquinho do mundo das HDs, assim diz a lenda que, por exemplo, a Sportster, fabricada desde 1948, e é uma moto que você só vê igual na fábrica, né? Ninguém deixa as Sportster igual de fábrica, né?
0: É mesmo porque a Sportster é uma moto que costuma aceitar qualquer tipo de alteração, né? O ah, que você que colocar a... fica bom.
1: É, então é muito fa... e é muito fácil fazer coisa pra ela. Você pega... Ah, beleza, minha seta quebrou. Porra, você pega uma seta de qualquer outra moto ou inventa uma seta pra ela. Escapamento dela é muito fácil de mexer tanto a carburada até a injetada. Tanto que a 2008 que tá contigo foi a primeira vez que foi mexer escapamento. Porra, eu achei que ia ser um Deus nos acuda, né? Foi muito simples de fazer, não foi difícil, né? Né, só um pouquinho de paciência um pouquinho de inteligência o negócio foi e assim, não dá pra, pra imaginar não sei porque que o governo a gente tanto sabe com legislação de moto custom né? que assim, pô é, é, a gente já tem quase mais de 18 milhões de moto no, no, no Brasil né, pô, é moto pra caramba e... meu, o cara quer ter um negócio diferente quer ter a cara dele ali e a, a, eu penso até como um item até de segurança deixar a moto bem customizada na tua cara porque não vai ter outra igual e aí, se roubarem a danada da moto, o cara não vai saber para onde levar e vai ser fácil de encontrar. Né? Visto aí algumas. Não faz muito tempo, aí roubaram uma Shadow, aí rodou bastante no Facebook. Uma Shadow 2002, totalmente customizada. Tava com rodas de Harley, é, tanque, tava diferenciado, um guidão diferente. E os caras acharam a moto, acho que em quatro horas acharam a moto. Porque os caras roubaram, tentaram vender em mais ninguém. O pessoal até conhecia o dono, porque era uma moto até conhecida
0: aí. É esse que é o interessante também de customizar a moto e de deixar ela com a sua cara tal. É bem mais seguro. E como o Jean estava tava explicando é, da, do surgimento da, da, da Custom e tal, então começou com os caras desmontando as motos, tirando peça para andar cada vez mais rápido, mais rápido. E tinha também aqueles caras que antes de irem para a guerra tinham os seus impalas, uh, tinham os seus belers, tinham, os seus, belés, tinham os seus camaros. E os caras gostavam de mexer no carro, de deixar o carro impecável, de polir os cromos. E surgiu daí também uma outra, uma outra vertente da customização, que é aquela do cara montar cromo, uh, colocar uma frente Springer na moto, né, uh, fazer aquele, aquela moto impecável, brilhante, que era para poder só dar uma voltinha de fim de semana ou uh, para poder desfilar com ela.
1: Ah, tem, tem aquele cara que, por exemplo, o cara vai lá na oficina, na oficina não, vai na, na, na loja da marca, compra uma moto zero, paga 30, 40, 50 mil e já enfia 25, 30 mil reais em modificações na moto ou em acessórios, né? É, o pessoal é, 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 como é que eu posso dizer? É, é muito grande algumas marcas o um processo de você deixar a moto com a sua cara, né? Eles já vendem a moto pensando em, em deixar a cara do cliente, vamos dizer assim, né?
2: A própria Harley ela já tem uma, uma linha grande de, de itens para você customizar sua moto dentro da própria loja, né? como você mesmo disse. Então você acabou de tirar a moto da. da. da, da que você assinou é, o papel para o seu nome, pegou o documento do seu nome, senão você não nem tirar da própria loja, você só passa de volta para dentro da mecânica e fala: olha, eu quero esse banco diferente, eu quero um escape assim. Eu quero... Tem gente que ia gastar mais de 25 mil, 30 mil só em customização de uma moto que já custou seus 30, 40 mil já, né?
1: É, eu só acho assim: eu acho um pouco absurdo os preços praticados pela, pela Harley no, no Brasil. Não sei como é que é fora né, do Brasil, mas assim, é um grande exemplo aí: o banco, o banco Solo Selim, modelo Harley Davidson, que está na, na moto do Marcão. Esse banco, na loja, ele custa R$ reais, Na loja, é, se você for trazer por importação direta, ele sai por R$ reais. Né? Então, quer dizer, praticamente metade do preço.
2: Mas aí, aí já tô dizendo, a gente cai numa questão que não é só a Harley que comete, né? As concessionárias no Brasil têm o costume ah, daquela se, se colar, colou. Eles põem os preços que, que eles acham que o pessoal consegue pagar. E justamente pela Harley Davidson ser uma marca de luxo aqui pro Brasil, é, eles colocam isso daí para realmente ter um lucro exorbitante em cima, porque o pessoal paga. Na né? verdade é essa. Aqui no Brasil infelizmente a gente paga caro de muita coisa, simplesmente porque o pessoal põe o preço, né muito acima do que seria o normal, do que é o normal praticado no mundo, e o brasileiro é tonto e paga. É né? isso é o problema, nem, nem todos, é lógico, né? a gente procura sempre, procurar uma economizada no que pode aí, mas a grande maioria pega e, e paga, você pega, não precisa ir longe, né? o exemplo de carro, por exemplo, um carro que aqui no Brasil custa, sei lá, 100 mil reais, não hum, chega a 20 mil dólares nos Estados
1: Unidos, então é
2: complicado, né, aqui no Brasil, ah, um bem complicado, Brasil é... que
1: é caro, né. É, essa é uma outra questão aí que a gente pode tratar até pra frente, né. Pra frente, e, e aí tem o seguinte, né, o, o, o... muitas mudanças que são feitas na moto, né, você tem que saber exatamente o que você pode mexer, né. Tem a resolução 292 do CONTRAN, né, que ela rege sobre esse assunto. É, só que ela tem uma porrada de adendos, velho. se eu, a gente ficar falando só dos adendos da 292, mano, a gente vai ficar aqui uns 5, 6 programas, vai dar pano para umas 8 horas falar. Porque foram mudando, foram colocando, por exemplo, uma coisa que um guarda, o guarda de trânsito geralmente ele não conhece toda a lei, isso é a função dele, mas acaba que não dá para conhecer tudo. Uma coisa que é comum o cara reclamar e ele não pode é da cor da seta do carro, da, da moto. No, na resolução 292, ela trata também do carro. O carro fala que a seta tem que ser ambar, né? Agora, da moto só fala que tem que ter seta na frente e atrás.
0: Só Sim. isso. Tanto que saíram motos, né? Saíram motos com a seta original vermelha.
1: Sim, a traseira, né?
0: A traseira vermelha. É. É, em carros também chegou a sair carro com a seta traseira vermelha. Ah, isso não, então, é até não, que, que normal. O carro importado, se não
2: me engano, a seta traseira é vermelha, né? Sim. De qual? O fusion, por exemplo, quando ele é o importado, ele vem com a traseira vermelha.
1: Então, ele vem com a traseira vermelha, mas é uma coisa que, assim, você tem que provar que o carro é importado, porque aqui no Brasil, obrigatoriamente, ela tem que ser ambar. Isso está na resolução, que o carro tem que ser ambar, E a moto é só tem que ter certa dianteira traseira. É igual a questão da buzina. O carro ele tem um, decibel, um decibéis lá, máximo para a buzina no carro né? e no caminhão. É, tanto que você, se você coloca uma buzina de caminhão no carro, eles reclamam. Só que a moto só fala, tem que ter buzina. A galera enfia mesmo sirene, enfia a buzina de caminhão e que se dane. Porque não dá pra reclamar.
0: É, não, é. não dá porque é muito pouco, é muito pouco específico o, o, a resolução pra moto. Então você consegue trabalhar e customizar uh, contornando a lei sem sair dela. Uhum.
2: E é, no caso, você tem que estar tá sempre lembrando muito bem né, nessa parte que você está contornando. Porque, como o próprio JT às vezes fez, é, falou, às vezes em uma parada, para um, uma estrada, por um guarda, alguma coisa assim, uma batida, é, ele não, às vezes não é nem estar tá procurando ali por mal. Ele pode até tá estar desinformado da lei que
1: ele não aplicar em você. Como, por exemplo, com a questão sim, sim. da cor da seta. Exatamente, porque às vezes não é nem culpa dele. porque é, é, assim, é muita tantas, coisa, né? É, são tantas mudanças que teve na resolução 292. Né? E você não pode se basear só pela 292, você tem a 292, a 319 e a 382, eu lembro, de, eu lembro desses três números de cabeça, porque quando eu modifiquei a, a 883, um guarda me parou, aqui na Castelo Branco, meu, o cara falou, 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 ele queria prender a moto, um outro cara lá de dentro do posto veio e falou não, não tem problema nenhum a moto dele, Vixe. quer é. dizer, tipo, um cara falou um monte o outro veio e falou não, não tem. Por quê? Aí o cara me explicou todos esses casos. Não, pode mudar. Porque o cara estava reclamando que o guidão era alto, que eu tinha trocado o banco, que eu tinha trocado escapamento. A do escapamento eu sei bem. Essa eu já tinha... Já é de experiências anteriores. O escapamento, ele não pode ser cano reto e nem ser obstruído uma das saídas. Por exemplo, você quer fazer um dois em um, você obstrui um lado e deixa sair só do outro. Não pode. Né? E outra coisa que não pode, vocês até dá tá risada, mas tem nego que faz. Você não pode pôr um escapamento que tenha luz que acende uma luz no escapamento, mas né, quem que faz uma situação dessa, oi, quem que faz uma coisa assim na moto, eu já vi isso, então, cara, eu não sei, mas existe, inclusive, isso, depois eu fui buscar, quando o cara me contou, depois dessa daí, porque ele falou que o escapamento da 1883 estava com dois canos retos, eu falei, não, realmente, o cano aparenta ser reto, mas ele tem abafador, não, não tem, aí o que, que eu fiz, eu soltei o parafuso, tirei o abafador, liguei a moto, eu falei para ele: ó, olha o tamanho do barulho, aí eu coloquei o abafador de volta. Aí ele falou: ah, não, então tudo bem, assim pode.
0: É, uma questão, já que nós estamos falando de legislação, que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, é em relação à placa lateral. É, placa lateral, pode ou não pode? O que o Contran, a resolução 231 de 2007 do Contran diz, é que a placa traseira tem que estar obrigatoriamente, é o, é o parágrafo 3, tá? obrigatoriamente lacrada a estrutura do veículo, juntamente com a tarjeta em local de visualização integral, local de visualização integral, o que quer dizer? Você tem que ser capaz de enxergar a placa e reconhecer é, a placa de ambos os lados da moto, então ela não pode ser obstruída, Uh, se você tiver, vamos supor que o cara coloca do lado esquerdo, né, a placa lateral se você tiver do lado direito da moto ela tem que ser visualizada fica feio pra caramba porque ela tem que estar tá atrás da, da roda traseira né, então já não fica tão bonito mas pode desde que ela não seja obstruída da forma que o pessoal costuma montar próximo ali ao eixo ela é proibida porque ela tem uma obstrução
1: só dá e fica dando pra ver só um lado, né isso complica é, outra coisa, por exemplo, uma coisa que uma vez um não faz muito tempo. O Carro King, agora, recentemente, é, tá muito comum aqui em São Paulo terem um, um comando ali na entrada da Marginal Tietê para quem vem da, da Castelo Branco, né? Tem um recuo grande ali no final da ponte, então eles montam ali a, a, a base da, da polícia móvel, né? E aí eles fecham a via mesmo, os carros passam e todas as motos são paradas. Ali dá para parar, acho que mais de 100 motos, né? Então fica fácil deles fazerem a fiscalização. E uma coisa que o cara mediu na minha moto, que isso nunca tinha acontecido comigo, ele mediu a distância de uma ponta a outra do meu guidão. Aí eu perguntei, falei, senhor, desculpa, perguntar, é, existe uma, um tamanho máximo para o guidão? Ele falou, não, não pode ultrapassar o tamanho original, que no caso da minha moto, acho que eram 78, 88 centímetros de ponta a ponta, né? E aí ela não ultrapassou e tranquilo. Mas ele falou que muita gente está com o guidão muito maior que o original e isso gera desequilíbrio. E aí eles requer, eles é, 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 inclusive, a apreensão do veículo. Entendi. bom de saber. Essa foi uma informação nova também que eu nunca tinha imaginado. Aliás, para você,
2: ter o guidão é largão, né, o Champa? É, o meu guidão ele é pouca coisa mais larga que o original.
1: É, se é pouca coisa de repente até passa, né?
2: É, deve ser coisa de 5 centímetros, 10 centímetros,
1: nem isso. É. Também eu... porque eu mantive os cabos originais. Então. Não então tem não é a coisa diferença que deve ser grande, é. Que nem uma é. das coisas que, que, que eu sei que, por exemplo, é proibido trocar na moto, né? Você usar pneu muito mais largo para que vai ultrapassar o paralama, mas isso é para carro também. Você não pode aumentar e nem diminuir o conjunto de roda da sua moto. Por exemplo, tem uma galera aí que anda trocando a roda dianteira, principalmente, né? é, Então a dianteira para pôr 21 isso é proibido, a não ser que tenha um modelo é, similar que tenha, como por exemplo, a Sportster. A Sportster tem a Custom, né, que é com roda 21, então não tem problema então eles até conseguem passar. Mas, por exemplo, a Road King, se eu quiser fazer uma modificação extrema nela e meter uma roda 21, isso não pode.
0: É, aí essa questão entra também no, nos carros, né? Apesar de aqui ser o foco da, da motocicleta, qual que é o problema? Ah, o diâmetro do conjunto da tá? roda mais pneu não pode ultrapassar o diâmetro original. Então, para você colocar uma roda 21, você teria que ter um pneu baixo, perfil baixo suficiente para conseguir o diâmetro original do seu conjunto. O que, vamos supor, numa... A drag é 19 na frente, né? 19.
1: A Draga é 19, é igual a Sportster.
0: É igual a Sportster. Para você colocar uma 21 e manter o mesmo diâmetro é praticamente impossível. Então. um
2: pneu quase slick, né?
0: É, então, é, já não conseguiria fazer. Mas tem essa questão do diâmetro, tanto para carro quanto para moto mesmo. A legislação é, é bem clara quanto a isso.
2: Sim. Já que você entrou no assunto de carro, Marcão, customização é, é, para mim, é, tanto faz ser carro ou moto eu é acho que não é o meu estilo, não, não, não é uma coisa que me apeteça, vamos dizer assim, mas eu acho muito bacana também o pessoal que se dedica a customizar carro, né? E já que... a, a legislação de carro customizado no Brasil é bem empachada, é, é bem bem difícil e faz com que o pessoal seja obrigado a gastar muito dinheiro para conseguir, por exemplo, rebaixar um pouco o carro, terminar alguma coisa, né? terminar o motor ou mudar alguma coisa na, na estrutura por fora, uma por exemplo, você tem que constar veículo como fantasia, se, se você quiser envelopar ele, por aí vai. A legislação então, para carro no Brasil é muito, muito ingestável. Então, mudou pra,
1: muito, muito de uns anos para cá, né? A legislação do veículo mudou de uns anos para cá, tanto que hoje é, inclusive, permitido devi, é, se você fizer a, a pedir autorização, fizer a modificação numa oficina credenciada e levar no e-metro para fazer as inspeções e tal, é, hoje você consegue rebaixar carro e turbinar. Mas é, de uns 10 dez, uns dez anos atrás, 15, você não condiciona, é impossível. Você só podia rebaixar utilitário, né? ele tinha a opção lá na lei de, 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 de e, e mexer em motor de carro turbinado, que já era de fábrica, turbo de fábrica, mas fora isso não era permitido, Aí agora os caras é, relaxaram um pouco a lei para conseguir fazer isso, né?
0: É, de uns tempos para cá ela tem sido um pouco mais relaxada tanto para quem costuma mexer em carro e eu gosto, né? Principalmente o pessoal que mexe em carro antigo e que tem a bom gosto, mas tanto para o pessoal que customiza carro quanto para quem customiza moto, é, Moto sempre foi, né? Um pouco mais tranquila, mas de uns tempos para cá você vê que o pessoal tem tem relaxado bem em questão em questão a isso. E Eu acho legal porque é, tem a, a moto, principalmente as nossas custom tem muita possibilidade Uh, que você pode transformar lá numa chopper, você pode transformar numa bobber e depois seria legal fazer um cast sobre cada cada modelo, né, separado, porque tem muita coisa para falar de cada modelo. Uh, você pode montar uma café, aliás, ela não precisa nem ser uma custom para você fazer uma café, é, que é um estilo que surgiu na Europa também pra, com o mesmo intuito, o pessoal começou a tirar a peça de moto, desmontar a moto para ela ficar ficar mais leve. O que que eles faziam? Eles tiravam racha de café em café. E por isso o de nome desse... Outra. Isso, de um para outro. Por isso o nome do estilo é Café Racer.
2: Aliás, é um dos estilos que mais me apetece em customização aí. Tenho um projetozinho em mente, mais pra frente. Ter uma cafezinha para poder rodar dentro da cidade. Também pra ser mais econômica, né? Do que a manter a drag rodando na cidade. Como ah, mas
1: assim. a café é divertida de andar na, na, na estrada também. Tem um amigo que teve uma que teve uma, uma CB400 que ele transformou numa café, né, e, meu, ficou muito legal, e ele pegou a ideia porque ele achou, na verdade que ele achou, né, é, teve uma fatalidade na família dele, o avô dele faleceu, ficou algumas coisas é, para a família, né, e ele herdou, vamos dizer assim, a garagem que era do avô, né, o avô tinha uma garagem que era, inclusive, era um terreno pequenininho, perto do centro de São Paulo, que era só uma garagem que hoje, inclusive, ele usa como uma loja. E ele encontrou lá uma, uma CB, só que da antiga, das anos 70, transformada numa café. E ele pôs essa moto para andar, ele tem ela até hoje, né? É uma CB500 Ford, coisa mais linda. E o que acontece? É, é, é como pode dizer, surgiu essa customização da, da, de uma subcultura, né? É, é, o pessoal curtia rock também já, então até veio o encontro aí do, do nosso primeiro do nosso primeiro cast, né, falando sobre isso né, e era usado em assim, viagens curtas, né e de um café a outro então eram os caras que tipo, vamos dizer assim queriam ser mais rebeldes, né, digamos assim os marvadão do bairro, né e queriam andar com motos mais rápidas e aí eles pegavam essas aí e reconstruía pra fazer isso aí, principalmente na, na França, na... No Reino Unido, Inglaterra, para aqueles lados ali, né? E aí eles chegavam nos locais e ficavam ouvindo rock and roll.
0: Né? Sim, é uma história muito legal também da café. E, Inclusive, eu tenho vontade de montar uma, mas assim, eu quero montar, eu montar a moto. Mas para ficar olhando, eu gosto de olhar, eu acho bonita. Mas eu não sei se eu teria uma para andar com ela. Eu acho um pouco estranha a posição de pilotagem, principalmente o guidão baixo. É, que a coluna
1: é... vai para o espaço rapidinho, né? Ah, assim. Mas, Sei. Sei
0: lá. mas é... aí,
2: aí vem as variações, né? Além da, da, da Café Race, você tem uma que me lembra muito a Café, que é a Scrambler. Ela parece um pouco a Café também, justamente por ser mais depinada né? a, a moto. Mas, normalmente, ela costuma levar pneus de cravo e o pessoal costuma colocar guidão de moto, como, é, por exemplo, guidão de, da, da XT, numa CG, é, é, que é o que... Relembra mais os tiros Scrambler. Tem a questão do farolzinho pintado de amarelo, que é muito a cara desse Scrambler. Lembra sempre do Marcão com, com o farol pintadinho de amarelo.
0: O farol pintado ah, de amarelo de é. é bem demais. mais
1: confortável e não deixa de ser uma moto custom, né? Aí ah, é um tipo de customização diferente, né? Acho muito bacana também.
0: E, aliás, é, já que você falou do guidão da XT e a Scrambler também, é um, um, um estilo que eu gosto pra caramba. É, tem tem uma, uma tendência agora O pessoal começou a usar guidão reto né, Pra montar as cafés e tal Vocês repararam que esse pessoal que gosta de guidão baixo Tá baixando cada vez mais o guidão? É,
1: os caras estão andando O guidão cada vez mais baixo
0: Os caras colocam o guidão ao contrário Lembra o famoso ele Tomazelli Verdade Lembra o famoso Tomazelli eu acho que é uma tendência parecida com a do seca Suvaco, né? E eu sou adepto ao, ao seca. O primeiro que eu comprei foi de 14 polegadas, que eu nem cheguei a usar. Certo. E, e você vai subindo, né? Você quer um guidão cada vez mais alto. Hoje eu tô num guidão de 22. Ele, como ele tem uns detalhes, tem uma solda bonita e tal... Uh, ele tem 20 no punho, né, depois eu deixo foto aí pra galera ver no post do, do guidão, é, eu tenho foto da diferença do guidão antigo pro guidão novo, né, um colocado atrás do outro, vou deixar foto pra galera poder ver, e é um negócio interessante, porque você quer cada vez um guidão mais alto, e esse pessoal da, das cafés, eu tô reparando que os caras querem cada vez o um guidão mais baixo.
2: É, pra posição de pilotagem cada vez ficar mais esportiva, né, que era o intuito inicial da Café Racing, né.
0: Sim, porque... Que baixar
1: é... pra pegar a aerodinâmica.
0: Pra pegar a aerodinâmica e aí você acaba sendo mais rápido.
1: É, então... A, a... E aí tinha até aquela mini bolhazinha que colocavam nos faróis, né? Justamente pra quebrar o ar ali, o atrito do ar, né? Fica bem bonito, eu gosto. Fica legal pra caramba, eu curto também. Não, acho que é isso, pessoal. Não, acho que hoje Vamos a gente a pode... É, pra gente não estender muito o assunto, a gente pode depois falar de outros tipos de customização. Pros próximos aí, ver os comentários. Porque, uh, meu, a gente for começar a esticar mesmo a falar de outras, outros estilos, como foi o Scambler, falar de Bobber, né, falar de, de das customs novas, o que eles chamam das shoppers old school, das shoppers new school, a gente tem uma série de, de, de jeitos ainda de
0: falar, né? Sim, tem bastante estilo e, e é legal depois fazer uma gravação Específica para cada estilo Porque tem muita coisa para ser falada E aí nós conseguimos detalhar mais né, Dentro do estilo Como é que ele funciona é, A parte de guidão para lama O que, que os caras as, costumam as características fazer e tal é
2: marcante de cada estilo né, Para o pessoal ter mais ou menos noção Para que lado está que ainda a customização dele né? ah, Sim, Essa moto é... mais escâmbio, essa moto mais café Justamente porque a, por questão do guidão Ou pela bolha né? Cada estilo vai ter a sua característica mais marcante
0: e até para dar algumas ideias, né? porque eu acho que é bastante legal o pessoal ter esse, esse tipo de ideia, esse tipo de inspiração para poder montar as motos.
2: Exatamente. Pessoal, muito obrigado aí por quem vem acompanhado a gente. Estamos sempre abertos a novas sugestões. Gostou? Deixa um comentário aí embaixo para a gente. Não gostou? Pode comentar também. Aqui não somos donos da verdade, apenas buscamos trazer informação para vocês. Uh, beijo no coração de todos, champama vocês.
1: <risos> galera, obrigado pela, por aguentar mais um tempo a gente falando aí, continuem nos ouvindo, deixem seus comentários, sugestões, e não deixem de repassar isso, pra, essa palavra a galera aí, pra gente alcançar o maior número possível de pessoas, inclusive, quanto mais gente debater isso com a gente, melhor pra gente também aprender.
0: Então é isso aí, galera, valeu. Esse é o Rota 66Cast. Nós temos nosso site, rota66cast.com.br, no Facebook, facebook.com.br, rota66cast. Uh, toda semana nós estamos fazendo uma gravação, está indo ao ar toda quinta-feira. E não deixa de acompanhar também o canal We Bastardo, que tem bastante assunto sobre motociclismo, principalmente sobre motoclube e alguns assuntos bem legais, bem polêmicos, vai ao ar toda segunda-feira no YouTube. É, só vocês procurarem por Wi Bastardos ou WeBastardopires Bastardo Pires que vocês encontram esses vídeos, beleza? É isso aí, galera. Quem quiser
1: também saber mais sobre o Bastardos, pode procurar no Facebook, facebookcom
0: WeBastardos. É isso aí, galera. E a pauta da semana que vem já está preparada. É, vai ser surpresa, não vou falar agora para vocês. Então, fica de olho, acompanha a gente aí, dá um seguir, dá um like lá no Facebook e bola para frente. Valeu, galera. Uma boa semana. Valeu. Valeu, falou. Aquele abraço. Aquele
2: abraço só se for por trás, hein, Marcão?
1: Aí eu quero. Uh, aí você quer, né, Champa?
0: Ô, Marcão. Eu sabia que ele queria. É uma bicha é. mesmo. Você, Marcão, usou uma bermuda do Champa? Usei, mas tava sem, tava sem poliguinho já. Tava limpa. Porra. Eu tirei a mala Xapa e
1: botei tá, pro Marcão. O Champa tá? tá
0: gordo, hein, mano? Caralho. Eu tenho mostras que... largos, dá licença? Eu também.
2: Eu tenho que cortar vocês pra dizer, os caras fizeram um print, é lógico que é montagem, uma página do Dex Videos, um vídeo pausado da Dilma assim, discursando, e o título do vídeo em cima é Gordinha fudendo um país inteiro com força, em 7 minutos. <risos> <risos>
1: <risos> Eu vou ter que salvar isso, puta que pariu! <risos> Boa essa! Vocês já viram aqueles, né, aquelas propagandas da Record que o cara fala um monte de coisa no final e fala eu sou Universal? Já. tá Tem um aqui que é o Darth Vader. Fui escravo na infância, perdi mãe, esposa, filhos, as pernas, um braço. Tive 90% por 5, 200, 95 do corpo queimado por lava. Mesmo assim, dominei a galáxia. Eu sou Universal.com. Caralho.
0: <risos> que o look é bicha, né, cara?
2: Tô precisando ir na casa JD também, que
1: tô devendo essa visita já. É, você tá
2: devendo aqui, meu.
0: É, toda é. segunda-feira eu tô lá, eu já não devo mais nada.
1: <risos> eu sou o Marcão. Eu sou o JD.
0: Eu sou o Champa. E, e esse, esse é, é o Jota é Meio. Vai Mas eu ou é você? Pode ser você, Marcão. Então vamos lá, vamos começar é, de novo. É, começa de novo, vai. Vai você, Marcão, pode ser. Bom, beleza. É, então vamos.
2: Não canta a musiquinha de novo, Marcão, por favor. <risos>
1: Ah, é bom legal ele cantando. <risos>